0: Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, irmãos, eu queria falar nesta noite sobre esse tema que está aí já projetado. Conhecendo Jesus, e eu fiz questão de preparar uma, um PowerPoint apenas para facilitar a apreensão do conteúdo desta mensagem que Deus colocou no meu no coração já há algumas semanas. Presta atenção, Jesus tornou-se o principal ícone da história, não só para os cristãos. Muitas literaturas, inclusive fora do segmento judaico-cristão, atestam a existência de Jesus Cristo. Obviamente, nem todas essas literaturas admitem que Jesus é o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus, o Messias prometido, mas sugerem alguma força superior sobre este personagem que nós conhecemos, ou achamos que conhecemos. Se você perguntar ao Dr. Google quem é Jesus, você vai encontrar respostas variadas, diversas, até absurdas, às vezes. Se você realizar uma pesquisa de opinião, no mundo ocidental, civilizado, não precisa ir muito longe, não precisa ir distante, e perguntar quem é Jesus, provavelmente você ouvirá respostas do tipo Jesus foi o líder de um grande movimento. Ele foi um curandeiro que fez muitos milagres, um sábio, um profeta, um filósofo, um grande pensador, um estadista, um reformador, um ser iluminado, alguns responderão a você Bem, dizem que ele foi o Filho de Deus, o Messias, aguardado até hoje pelos judeus, mas talvez alguns dirão para você, não estou bem certo, não sei responder, tenho dúvidas, eu não sei quem é Jesus. Há pessoas que se lembram de Jesus apenas na Páscoa e no Natal. A questão é que muitas pessoas sabem que Jesus existiu, mas não o conhecem de fato. Esta é a verdade. E para você que está aí sentado, nos assistindo pela internet, quem é Jesus, afinal? Para você. Que tipo de relação você tem com Ele? O que você sabe sobre Jesus? Será que o que você sabe sobre Ele, o que você conhece sobre Ele, vai além do básico, do superficial, do parcial? Para você, Jesus foi apenas uma figura de uma parte da história bem remota, quem é Jesus para você? Você conhece Jesus apenas pela ótica, pela lente dos filmes de Hollywood? Mel Gibson te impressionou com o filme A Paixão de Cristo? Você ficou impactado com a obra de Franco Zeffirelli? De fato, alguns filmes popularizaram o nome e a história de Jesus, mas será que aqueles que assistiram esses filmes, por exemplo, conhecem Jesus de fato? conhece a sua palavra, a sua mensagem? Você conhece Jesus pelas músicas de John Lennon, Raul Seixas, Roberto Carlos? Ou por aquela famosa canção de uma famosa cantora e apresentadora que fala que Jesus, para ela, é o cara lá de cima? Que tipo de relação você tem com Jesus, afinal? Quem é Jesus para você? Você conhece Jesus realmente? Em todas as civilizações ao longo da história, ocorreram tentativas por parte de algumas pessoas de se transformarem em ícones, em referências. E todas essas pessoas que forjaram se transformaram, então, num ícone, numa referência, elas fracassaram, foram tentativas inúteis. Reis, governantes, estadistas, religiosos, ditadores, grandes personalidades, deixaram, sim, suas marcas, algumas positivas, outras nem tanto, mas todas essas pessoas morreram. Se você visitar o túmulo, você vai encontrar os restos mortais. Alguns religiosos como Buda, Maomé, Gandhi, Teresa de Calcutá foram excelentes pessoas, boas, fizeram um bem, mas elas morreram. Jesus é o único que viveu neste mundo, morreu, ressuscitou. Eis aí a diferença. Ele veio, viveu entre nós como homem. Morreu como homem, mas ressuscitou como Deus, por ser Deus. Esta é a diferença. Seu túmulo está vazio, porque ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus e o próprio Deus. O verdadeiro e o autêntico conhecimento vem apenas a partir de um profundo e sincero relacionamento com ele. Isso não adquire de um dia para o outro. Esse conhecimento profundo e sincero demanda tempo, esforço. Para conhecer Jesus, eu e você precisamos caminhar com Ele, ao lado dEle, acreditar nEle, no que Ele diz e viver a vida que Ele propõe. Precisamos conhecer Jesus a partir dEle mesmo. Tá aí talvez seja a grande, o grande desafio que nós temos. É conhecer Jesus através dEle, da boca dEle. O que outras pessoas falam escrevem Sugerem, pode até ser importante, mas nós precisamos conhecer Jesus a partir dele. Eu quero lançar um texto agora para você, muito conhecido, coloca na tela, por favor. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este versículo será a base para a nossa meditação nesta noite, Vamos repetir a uma só voz, todos juntos? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este é um dos sete eu sou registrados no Evangelho de João. Todos os sete eu sou foram ditos por Jesus. Primeiro, eu sou, está no Evangelho de João, no capítulo 6, quando ele disse, eu sou o pão da vida. João, capítulo 8, eu sou a luz do mundo. João, capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Ainda no capítulo 10, eu sou o bom pastor. Capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo de número 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, finalmente, no capítulo de número 15, eu sou a videira verdadeira. Esses são sete eu sou registrados apenas no Evangelho de João. É importante entendermos o porquê Jesus usou esta expressão, eu sou. Eu sou é a tradução do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. Quando Moisés esteve lá na sarça ardente, naquele arbusto que pegava fogo, mas não se consumia, ele perguntou a Deus o nome, qual o seu nome? E a resposta de Deus foi a seguinte, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Por isso que foi muito importante Jesus dizer aos judeus, nesta autoafirmação, a expressão eu sou, ela tem um significado muito especial na Bíblia, retrata, reforça a autoexistência de Deus, a autossuficiência de Deus, a eternidade de Deus, a soberania dEle. Então, Jesus estava ensinando aos judeus quem, de fato, Ele era. Ele, Jesus, não deixou, então, nenhuma dúvida sobre a sua divindade, sobre a sua eternidade, sobre a sua soberania, sobre a sua autoexistência. judeus orgulhosos da descendência de Abraão tiveram que escutar de Jesus lá no capítulo 8 de João, Versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa afirmativa deu um nó na cabeça dos judeus. Quem é este que se considera mais antigo do que o nosso pai, Abraão? Então Jesus disse, ou melhor, ele não disse eu era, ele não disse eu deveria ser, ele disse eu sou, eu sou, no tempo verbal presente. Portanto, João capítulo 14, versículo 6, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e há exemplo de João 3,16 já citado aqui hoje. Tanto João 3,16 como João 14,6 foram duas respostas, duas afirmativas que Jesus disse a duas pessoas com dúvidas. João 3,16 resposta de Jesus a Nicodemos. João 14,6 uma resposta de Jesus a Tomé. João 14, versículo 6, é uma das principais declarações de Jesus, um resumo de tudo aquilo que ele ensinou, uma síntese do seu evangelho, da sua pregação. Quando afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava respondendo, então, a uma pergunta feita por Tomé, um homem que gostava de perguntar. Ele queria provas concretas, racionais. Às vezes, Tomé chegava até a duvidar, a pergunta de Tomé parecia óbvia se fosse feita por uma pessoa desconhecida, fora do círculo de amizade, de intimidade de Jesus, mas não foi o caso. Tomé era um dos doze, um discípulo de Jesus. Mas antes de falar da pergunta que originou a resposta, deixe-me falar o que motivou Jesus a dizer o que disse. Depois de quase três anos de intensa convivência com os discípulos, Jesus estava finalmente preparando aquele grupo para a sua partida. Ele estava pressentindo o momento da sua morte. A semana para eles começou maravilhosa. Uma semana antes deste episódio aqui, ele estava entrando em Jerusalém, sendo saudado pelos judeus. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana, Osana. Coisa louca. Esses mesmos judeus daqui a pouco estariam condenando esse mesmo Cristo. Mas se você olhar o capítulo de João como um todo, ou melhor, o livro de João como um todo, lá no capítulo 11, quando ele ressuscita Lázaro, ele começa a ser fortemente perseguido. Por ressuscitar Lázaro, ele começa a ser perseguido. No capítulo 12, ele continua a sua andança, ele entra em Jerusalém, é saudado pela multidão, no capítulo 13 de João, ele lava os pés dos seus discípulos, um pouquinho mais adiante, ainda no capítulo 13, ele começa a conversar com seus discípulos, falando que um deles o trairia, um deles o negaria. Quem traiu foi quem? Judas, quem traiu, quem negou, quem foi? Pedro. E aqui no capítulo 14, quando ele se abre, ele percebendo o momento da sua partida, pressentindo como o próprio Deus o que aconteceria, ele chama os seus discípulos para uma conversa. Para confortar, para consolar, para encorajar. Aí ele fala o seguinte, no capítulo 14, no versículo 1 ao 5, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, aí Jesus afirmou para eles, vocês conhecem para onde vou, aí Tomé respondeu, não senhor, nós não sabemos para onde vai, então, como podemos saber o caminho? Parece uma conversa de gente louca, né? Três anos caminhando com Jesus. Presenciando seus milagres, suas curas. Esses homens já tinham visto a água se transformar em vinho, paralíticos andar, cegos ver, mudos falar, o mar se acalmar, o alimento se multiplicar, o próprio Jesus andando por sobre o mar. Eles já tinham visto um morto ressuscitar, Lázaro. Tantas vidas mudar, como assim Tomé chega e fala isso para Jesus? Eu não sei para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Como assim? Tomé e os demais discípulos estavam caminhando com Jesus durante quase três anos. Então Tomé expõe a sua dúvida. Então faz uma pergunta em comum. Como, Senhor? Nós não sabemos. Apesar de caminharmos contigo, estarmos ao teu lado durante três anos... Nós, de fato, não sabemos para onde o Senhor vai. A primeira explicação que eu encontro para a pergunta de Tomé é que, no fundo, no fundo, ele e os discípulos sabiam para onde Jesus estava indo, mas não queriam admitir. Não queriam acreditar. Eles estavam começando a entender o recado. A ficha estava caindo. É, ele vai morrer. O que ele está dizendo vai acontecer, mas eles não queriam aceitar. Às vezes acontece o mesmo conosco. A razão diz uma coisa, a emoção diz outra. Sabe aquelas pessoas que não saem da negação? As coisas estão à sua frente, mas elas não admitem. Às vezes acontece isso com a gente. Aquela briga entre razão e emoção. Mas há uma segunda explicação para a pergunta de Tomé. Apesar de andar com Jesus ele não sabia mesmo para onde Jesus estava indo, apesar de conhecer Jesus, ele não sabia mesmo para onde Jesus estava indo, até aquele momento então, nessa segunda interpretação que eu faço da pergunta de Tomé, até aquele momento, ele conhecia Jesus, mas nem tanto, até a página 3, um pouquinho só, conhecia, mas ignorava algumas coisas, e há pessoas que, como Tomé, caminham com Jesus, são crentes, mas não conhecem como deveriam conhecer, estão com Jesus, são de Jesus, mas o que sabem ainda é pouco, é um saber ainda limitado, raso, superficial, parcial, será que é o seu caso? Que nível de profundidade você tem acerca de Jesus? Há quem realmente reclame da postura de Tomé, sempre buscando respostas, explicações, mas eu acho a atitude de Tomé louvável. Ele tinha dúvidas, e na dúvida ele perguntava, não tinha vergonha. Sabe aquele aluno que na sala não se omite, quando tem alguma dúvida, ele levanta o braço e fala, professora, não entendi, repete a explicação. Tomé era mais ou menos assim, mestre, não estou entendendo, Você pode repetir, um homem sempre duvidoso, o Evangelho de Cristo não é algo, irmãos, abstrato, não é um segredo, não é nada confuso, enigmático, na dúvida, você precisa perguntar, você não precisa de senhas secretas para acessar os segredos da Bíblia, não há necessidade disto, o próprio Espírito em você te esclarece no momento das dificuldades, das dúvidas, na dúvida, busque respostas em Cristo, na palavra. Evite outras fontes, vá à palavra. O fato é que o nosso Deus, através da sua palavra, não deixa nenhuma pergunta sem resposta. Essa é a verdade. Quando não conhecemos Jesus totalmente e completamente, corremos o risco de pegar atalhos, tropeçar, cair, se perder quando não conhecemos Jesus totalmente e completamente, podemos ser facilmente enganados por ensinos confusos, ideologias perigosas, heresias destruidoras. Quando não conhecemos Jesus totalmente e completamente, nossa esperança pode morrer, nossa fé pode ser abalada e deixaremos, então, de usufruir das grandes bênçãos, das grandes promessas que Ele nos oferece. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a base da fé cristã está contida em João capítulo 14, versículo 6. Espero que você entenda isso hoje. Se conhecermos e aplicarmos esta palavra de Jesus, quando disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós conhecermos e aplicarmos esta verdade, muitos dos nossos problemas serão resolvidos, nossas perguntas terão respostas, nossa alma aflita será consolada e receberemos força e coragem para viver, mesmo diante das perdas, mesmo diante das tribulações, mesmo quando a nossa alma ficar perturbada, porque nós nunca teremos também todas as respostas. a segredos que Deus só revelará a nós na eternidade. Então, bem, não, então, também não tem um senso crítico muito aguçado, muito exagerado, porque há segredos que o Senhor não vai revelar a nós aqui, só na eternidade. Soberania dEle, conhecimento dEle. Você está disposto a conhecer Jesus melhor? Para conhecê-Lo, é simples e fácil, simples e fácil. O que você precisa conhecer de Jesus? Eu quero ser didático. E a primeira parte da mensagem, a tela vai ser colocada na sequência. Você precisa conhecer, de fato, que Jesus é o único caminho que você deve seguir. O artigo define. Não indefine. Ele é o caminho. Não há outra possibilidade. Jesus é o caminho. E essa foi uma afirmação maravilhosa. Jesus estava dizendo o seguinte para os seus discípulos e para nós, eu não vou apenas mostrar para vocês o caminho, ou dizer o caminho, ou escrever as instruções sobre como chegar lá. Não, eu sou o caminho. Vou levá-lo pela mão à casa de meu pai, então você estará em casa e comigo, se caminhar comigo, se andar neste caminho que eu estou propondo. Ora, se Jesus é o caminho há um destino, todo caminho chega a algum lugar, ele é o meio que nos fará chegar a este lugar e a presença de alguém. Então, à luz do diálogo de Jesus com Tomé e os seus discípulos, em resposta ao duvidoso Tomé, o nosso destino é o céu onde encontraremos o Senhor, nosso Deus e Pai. Agora, quando a gente estuda a palavra, e a Bíblia é um livro fascinante, é só você parar um pouquinho para estudar a Bíblia que você vai encontrando tantas maravilhas. A palavra que Jesus usou aqui em João capítulo 14, para designar o céu, ela é muito interessante. O céu na Bíblia é falado de diversas maneiras. O céu na Bíblia é relatado como um país, uma cidade, um reino o paraíso. Mas Jesus é o único que chama o céu de casa de meu pai. E é uma questão muito importante aqui quando Jesus fala para os judeus chamando o céu de casa de meu pai. Ele utilizou essa expressão lançando mão de um costume oriental. Quando um jovem crescia, e conheci uma moça, eles ficavam noivos, com a permissão dos pais, e ele tinha que preparar, na casa do seu pai, um quarto, um puxadinho, uma extensão da casa, que seria dele, mas ligada à casa do seu pai, então o filho ele se ocupava em construir, então, esse quarto junto à casa de seu pai para que ele e sua esposa morassem somente após a consumação do casamento. Então, era uma espécie de puxadinho legal, puxadinho permitido, autorizado pelo pai. Daí, quando o pai atestasse que a obra estava pronta, que o quarto estava concluído, aí, finalmente, o filho poderia consumar o casamento. Só então ele poderia levar a sua noiva para o quarto, um aposento que ele havia preparado de forma muito especial, que seria a casa dele junto à casa do seu pai. Desta forma, a casa ficava cada vez maior à medida que os filhos iam se casando. Então Jesus usa essa expressão, casa de meu pai, fazendo referência a um costume na época. Observe o que está escrito em Provérbios 24 e 27, ouça o conselho do sábio, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. É um conselho muito interessante, e aí como pastor de família, não posso abrir mão desse ensinamento agora para vocês. Em outras palavras, se alguém aqui quer se casar, primeiramente, arrume um emprego. Ganhe o seu dinheiro. Alugue ou compre uma casa. E nesse período, nesse intervalo, arranje a moça. Ou o moço. Aí depois sim você pode se casar. Há uma etapa a ser cumprida. Uma após a outra. E tem gente que quer se casar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não tem nem casa, não está nem trabalhando ou se casa dependendo dos pais, deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á sua esposa, sua mulher, e serão ambos uma só carne, etapas de um grande processo, não dá para pular etapas, então, quer ter a sua própria família, trabalhe, tem uma profissão, ganhe seu dinheiro, Construa ou compre a sua casa, depois então você vai se casar. Cumpra etapas, não deixe nada inacabado. Amém? Mas voltando à expressão usada por Jesus, casa de meu pai. Ele disse então que iria para o céu, casa do seu pai, portanto, casa do nosso pai. Essa expressão, casa de meu pai, ela é muito interessante, como acabei de dizer. E há uma outra figura aqui, belíssima, nessa expressão de Jesus. o Apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, de 22 a 33, ele compara o casamento de um homem com uma mulher, com o casamento de Cristo com a igreja. Ou seja, assim como Cristo amou, cada um de nós se entregou por nós, se doou por nós, neste amor sacrificial, ágape, o marido deve fazer o mesmo pela sua esposa, à luz do que está em Efésios capítulo 5, 22 a 33. Se o noivo é Cristo, nós, igreja, somos a noiva. Ele, o noivo, já preparou o nosso lugar, o nosso aposento. Portanto, já há um lugar reservado na casa do Pai para cada um de nós. O noivo, Jesus, já foi na frente. Já existem lá aposentos para cada um de nós portanto há um lugar reservado para você na casa do pai no céu, ele já foi na frente, e um dia haverá a consumação da nossa salvação com o casamento de Cristo com a sua igreja, a boa notícia é que este dia está chegando, eu não sei se você está atento, mas Jesus está voltando, os sinais estão à porta, Observe o que está escrito agora em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 a 9. Observe como a Bíblia, ela, ela faz sentido. regozijemo nos Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Já se ataviou, como diz algumas versões. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro e acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. O casamento já está marcado. Nós não seremos apenas convidados para o casamento. Nós seremos a noiva do casamento. Ele já foi na frente. Ele já está na casa do pai aguardando cada um de nós chegar lá para estar com Ele durante toda a eternidade. Você tem noção do que é isso? Tem noção da grandeza disto? No céu, casa do nosso Pai, nós não seremos então meros convidados, seremos residentes. Desfrutaremos então para sempre da presença de Jesus. Foi por isso então que Jesus confortou seus discípulos, dizendo que iria preparar para cada um deles um lugar, um aposento na casa do seu Pai, na casa do nosso Pai. Há lugar para cada um de nós, Há muitos lugares. Lá no céu há muitos aposentos. Muitas moradias. Há lugar para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Há lugar para você. Pare e pense um pouco no céu. Se você já se considera um filho de Deus, muito de você já está lá. Seu nome está escrito lá. Sua cidadania é de lá. O seu pai está lá. Sua morada final é lá. A sua herança está lá, a sua coroa está lá. Aqueles seus entes queridos que já partiram em Cristo, também já estão lá. Jesus, o nosso Salvador e Senhor, está lá, nos preparando para cada um de nós chegar e estar com Ele. Ele já preparou um aposento para cada um de nós. O grande pregador evangelista Billy Graham disse o seguinte, a coisa mais emocionante sobre o céu, é saber que Jesus Cristo está lá. Há um belo hino antigo que fala assim, primeiro eu quero ver meu Salvador, bem antes dos queridos ao redor. Eu quero conhecer Pedro, Paulo, Tiago, João, eu quero estar com os meus queridos que já foram, mas primeiro eu quero ver o meu Salvador. Olhar nas suas mãos, Olhar no seu rosto, sereno e meigo. Ó oh, como eu seria, tão feliz assim. O rosto de Cristo, eu quero vê-lo. Um dia nós veremos o rosto de Jesus. Eu tenho saudade do céu. Mas como, pastor, ter saudade de uma coisa que você nunca viu? É minha expressão poética. Eu tenho saudade do céu. Nós precisamos, meus irmãos, como crentes, valorizar a salvação em Cristo Jesus. Muitos passam por esta vida sem entender que essa vida não acaba aqui. Nós somos apenas transitórios, passageiros por esta vida. Há um lugar reservado para nós na eternidade. Estamos no caminho, indo para o nosso destino final, que é Jerusalém Celestial. Isso move o coração de alegria, de prazer, de satisfação, de sermos crentes em Jesus. Em breve, então, esta promessa será cumprida e nós estaremos em casa, na nossa casa, casa do Pai, receberemos novos corpos transformados, glorificados, não precisaremos mais nos preocupar em envelhecer, adoecer, não teremos mais preocupações com as rugas, com a barriga que cresce, com a calvície, nada disso será preocupação, ninguém vai se preocupar mais em fazer dieta esticada aqui, esticada ali, porque nós teremos um corpo perfeito, na estatura de Cristo, nós podemos confiar em Jesus, Ele está nos levando para lá, Ele nos prometeu um novo lar, e Ele é o único caminho que nos leva para lá, somos cidadãos do céu, a W. Tozer, um grande teólogo e escritor, disse o seguinte, o cristão é um homem do céu, vivendo temporariamente na terra, nós não somos seres de um outro planeta, nós somos seres desta terra, aguardando, o nosso lugar especial que é na eternidade. Portanto, não há um outro caminho, não há uma outra opção, não há uma outra saída que possa se comparar a Jesus Cristo. Ele não é um mero caminho entre muitos, ele é o único caminho. Essa falácia quando dizem, oh, todos os caminhos levam a Deus. Não, todos os caminhos levam a todos os lugares. Só Jesus Cristo nos leva a Deus. O destaque que damos ao fato de Jesus ser o único caminho é tão emblemático, importante para a nossa fé. Presta atenção, que na igreja primitiva, o cristianismo era conhecido como o caminho. E os cristãos eram chamados de os do caminho. Olha que coisa importante. Somos aqueles que estão caminhando no caminho que é Cristo. O nosso destino final já está traçado por Ele. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos simplesmente abrir mão do caminho. Nós podemos sair do caminho. Nós podemos querer adiantar a chegada ao caminho. Nós podemos querer pegar um atalho. Este é o livre-arbítrio que Deus concede a cada um de nós. Nós podemos, às vezes, até desviar a nossa atenção do caminho. O livre-arbítrio dado por Deus ao homem abre um leque muito grande de opções, de escolhas. E quando nós não sabemos administrar bem esta capacidade, nós podemos escolher mal, nós corremos o risco, então, de cometer erros, cair, se machucar, mesmo no caminho. Há no livro de Eclesiastes um conselho dado aos jovens, de forma muito especial. Quem aqui tem de 18 a 35 anos? Levante assim a mão, bem alto. 18 a 35. Tenha, tenha vergonha, não. 18 a 35. Casado, solteiro, viúvo, divorciado, não importa. 18 a 35. Ok. Ok. Muda a tela, é engraçado que quem, os jovens de 18 a 35 sentam mais ou menos aqui, né? Eles sentam nessa ala aqui da, da igreja, os jovens. Há na Bíblia um conselho para os jovens, coloca na tela aí, Eclesiastes, olha o conselho do sábio aos jovens, hein? A luz é agradável, é bom ver o sol, por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda, ou seja, viva abundantemente, viva a sua vida lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos, tudo que está para vir não faz sentido, alegre-se, jovem, na sua mocidade, há uma versão antiga que falava assim, alegre-se, mancebo, se você reclama de ser chamado de jovem, imagina ser chamado de mancebo, alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. O que o sabe quer dizer é o seguinte, viva a sua vida. Faça suas escolhas, você é livre. Pastor, eu posso beber? Pode. Posso fumar? Pode. Posso ir para o baile? Para a night? Pode. Você pode tudo. Tudo que seu coração desejar. Mas não deve. Há uma diferença entre eu posso e eu devo. Será que eu devo me envolver com as más companhias? Eu posso, mas será que é bom? Será que eu devo um, um baile de carnaval? Será que eu devo beber todas? Poder você pode, mas eu acho que não deve, né? Você vai te fazer mal, vai te contaminar, você vai ficar doente pode pegar um carro e cometer um, um assassinato, você pode tudo, mas nem tudo você deve, essa é a diferença, o que a Bíblia quer dizer é isso, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vida alcançar, mas saiba que todas essas coisas, Deus o trará a julgamento, você vai prestar contas diante do Senhor, a conta vai chegar, às vezes a fatura chega alta, você não tem condição de pagar a fatura, tem que parcelar, pedir ajuda, pedir conselho, me ajuda aí, cometi uma loucura, me relacionei com a pessoa errada, fui para um baile, fui para uma, um baile funk, cada um no seu quadrado, estava lá dançando e o negócio ficou feio para o meu lado e de repente me afastei da igreja, olhem a consequência aí, aquela moça que se afasta do evangelho da igreja, engravida fora do casamento, Aquele rapaz que acaba, acaba consumindo drogas. Você pode, mas não deve. Tudo Deus fará você se apresentar diante dEle. Vai prestar contas. Afaste do coração a ansiedade. Acabe com o sofrimento do seu corpo. Para que sofrer? Pois a juventude e o vigor são passageiros. Esse tempo vai passar. Eu acho legal a juventude, que é o tempo da coragem, da força, não é verdade? Do dinamismo, da criatividade. Esta fase vai passar. Daqui a pouquinho você vai envelhecer. e Talvez você chegue a dizer, não tenho satisfação mais neles. Esse, esse tempo é passageiro. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Enquanto você tem força, ânimo, vigor. Antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho mais satisfação. Não tenho mais prazer de viver. Então você pode, mas não deve. A Bíblia fala em provérbios que há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o fim é de morte. Por isso, cuidado com o caminho que você anda, com as opções que você faz. A Bíblia continua nos ensinando em Isaías, no capítulo 35, põe na tela, por favor, há uma linda e profunda exposição profética sobre o ministério de Cristo, sobre esse caminho que Ele propõe, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade, os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, os insensatos não tomarão, ali não haverá leão algum, nenhum animal feroz passará por ele, ou seja, Deus vai proteger você deste caminho, nenhum deles se verá por ali, nenhum inimigo, nenhuma fera, só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão os afastados retornarão a este caminho, quem é selado pelo Espírito Santo da promessa, mesmo que se desvida o caminho, mesmo que pegue um atalho, antes de morrer, ele voltará ao caminho, ele estará de volta ao caminho, é promessa de Deus, entrarão em Sião, com cantos de alegria, entrarão na terra prometida, duradoura alegria, coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles e a tristeza e o suspiro fugirão, lá no céu não haverá mais choro, esta é a promessa, aleluia meus irmãos, eu quero continuar andando por este caminho, mas quem sabe há pessoas aqui hoje que se sentem sozinhas, confusas, perdidas, eu não sei que tipo de opção você tem feito, quais são as suas escolhas, Você sabe o seu destino? Você sabe para onde você está caminhando? Uma pessoa disse, e eu anotei, o seguinte, a vida de um homem é composta da seguinte maneira, preste atenção, em média por 20 anos, sua mãe perguntando, para onde você vai? Nos próximos 40 anos, sua esposa perguntando, onde você esteve? E no seu funeral, todos se perguntando, para onde ele foi? Já pensou nisso? Que um dia você vai estar vestindo de um cobertor de madeira? É inevitável não pensar. Tem gente que não gosta de pensar sobre esse dia. Mas um dia nós estaremos lá diante da morte. E aí? quando alguém olhar para o seu corpo no caixão, eu não quero ser fúnebre nesta hora, eu quero ser apenas realista, o que dirão a seu respeito? Quando olharem para o seu corpo, o que vão dizer a seu respeito? Será que perguntarão para onde ele foi? Eu quero que perguntem, ou que falem de mim, coisas sinceras, verdadeiras, como uma vez eu ouvi, já disse aqui, uma pessoa que estava no sepultamento, e falando assim, olha, boa gente, morreu, já se foi. E sepultamento de crente, sempre tem uma piadinha, né? Olha, sepultamento, se você quer rir um pouquinho, vai no enterro de um crente. É um ambiente alegre, é verdade, é verdade. Claro, tem tristeza, tem saudade, mas tem alegria. Você encontra amigos que você não vê há muito tempo. Aquele familiar distante, só se encontra em casamento, em funeral, ele vai estar lá no dia do sepultamento de alguém. No dia da sua morte, muita gente vai estar lá. Espero que sim. Aí perguntaram assim, o que, o que você quer que fale sobre você no dia da sua morte? Ah, eu quero que fale que eu fui um grande homem, um grande pai, um grande esposo, um homem muito bom. Aí teve um cara assim, muito sarcástico, falou assim, sabe o que eu quero que digam sobre a minha pessoa no dia da minha morte? Eu quero que olhem para o meu corpo e falem assim, Ih, ele está se mexendo. Gente, é, brincadeiras à parte. Eu e você queremos que falem bem de nós. Eu e você queremos que falem de nós o seguinte: está com o Senhor, está no céu, viveu uma grande vida aqui, caminhou pelo caminho correto, está com o Senhor que a esperança mais profunda do que esta ouvir de alguém sobre uma pessoa morta num caixão, está com o Senhor, servo de Deus, fiel até a morte, está com o Senhor. Eu peço que você pense sobre isso. Talvez há pessoas aqui, eu estou apenas concluindo a primeira parte do meu sermão e dá vontade de fazer um apelo agora. Porque há pessoas aqui que precisam hoje entregar-se a Jesus. Porque não tem esta certeza meu amigo, hoje tu tens a escolha, diz uma antiga canção, vida ou morte, qual vais aceitar, amanhã, daqui a pouco, pode ser muito tarde, hoje, hoje Cristo te quer libertar, essa mensagem tem que continuar sendo pregada, porque há pessoas que não entendem a grandeza da salvação, passam pelas nossas igrejas, conhecem Jesus superficialmente, são amigos do evangelho, mas não se comprometem, não aceitam a Jesus, não tomam uma decisão. É preciso sim confessar Jesus como Senhor e Salvador. Para onde você vai? Qual o destino da sua alma? Para onde você tem, por onde você tem andado? Com quem você tem andado? Que tipo de caminho tem você percorrido? As suas escolhas determinam o seu futuro. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa caminhar no caminho. E o caminho é Jesus. E é o único caminho para seguir. Se por alguma razão você desviou e pegou um atalho, ainda dá tempo de voltar. Há uma sinalização à sua frente, um retorno. Bem à sua disposição. Isaías 30, versículo 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho. Sigam. ande no caminho certo, ande pelo caminho que é Jesus, mas sabe o que mais você precisa fazer ou saber para conhecer Jesus? Em segundo lugar, Jesus é a verdade que você deve crer, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, mas pastor, não há outra verdade? Não, felizmente não, felizmente não, nele encontramos a verdade absoluta, ele não é uma verdade, ele é a verdade em um mundo cheio de crenças, filosofias, ideologias, Jesus se declara como a verdade. Não uma verdade, mas a verdade. No capítulo 8 de João, encontramos uma explicação clara de Jesus sobre a verdade. A palavra verdade aparece no capítulo 8 de João durante 13 vezes. E a palavra mentira durante 4 vezes. Ele quer afirmar para os seus seguidores que ele é a verdade. E numa das citações mais conhecidas, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdadeira mensagem, o verdadeiro ensino, a verdadeira pregação vem de Jesus, nele não há sombra de dúvidas. Ele não se confunde, ele não é homem para mentir. Ele é o filho de Deus, o próprio Deus, Satanás, e ele sim é o pai da mentira. Se a verdade nos liberta, a mentira nos aprisiona. Nós nos tornamos, então, reféns desta mentira, que é Satanás. Jesus veio para nos proporcionar o verdadeiro conhecimento, completo e verdadeiro. Ele veio para nos mostrar os verdadeiros valores, a verdadeira filosofia de vida, vida plena e abundante. Ele veio para nos livrar das amarras ideológicas, contrárias à sua vontade. Presta atenção, nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, nesse tempo, hoje, Nesse tempo, a era da pós-verdade, da contra-informação. Eu tenho estudado sobre isso, eu tenho observado isso. Pós-verdade, contra-informação, fake news, tudo está sendo questionado, todo mundo está criando a sua própria verdade, a sua própria tese, a sua própria teoria, os seus próprios argumentos, e a base nem sempre é confiável. De uma hora para outra, todo mundo virou especialista em tudo. De onde vem tudo isso? Eu não sei se você tem percebido como as pessoas hoje estão intelectualizadas demais, conscientes demais de tantas coisas, sem fundamento. Porque nós vivemos a era do relativismo. Coloca na tela, Claudinho, por favor. O relativismo tem se mostrado um dos principais inimigos das famílias das igrejas, da própria sociedade. O relativismo é a teoria que diz o seguinte, o relativismo é a base para os nossos juízos na área do conhecimento, da teoria, a teoria que diz que a base para os nossos juízos nas áreas do conhecimento, da cultura e da ética, difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. Ou seja, para o relativista, tudo é relativo, nada é absoluto. O relativismo prega, então, que cada pessoa deve satisfazer suas vontades como bem entender. Ou seja, não há regras, não há limites, não há parâmetros, não existe o certo e o errado. Tudo vai depender do ponto de vista de quem olha, do interesse de quem vê, da motivação daquele momento. Ou seja, o relativista, ele relativiza tudo. Tudo é permitido. Tudo é correto. Tudo é bom. Bem como as leis, os princípios que orientam o comportamento humano, tudo é permitido. Não há moral que me condicione. Tudo passa a depender então das circunstâncias, do momento que eu estou vivendo, da ótica então daquilo que eu vejo. Não há uma verdade ou um padrão que regule o comportamento ou o pensamento humano, segundo o relativismo. Então vivemos esse momento agora. Tem confundido a mente de muitas pessoas. As famílias estão confusas, as igrejas estão se confundindo, a sociedade desorientada, há um outro perigo que é o relativismo religioso, é quando a pessoa, os púlpitos passam a questionar a própria autenticidade da palavra. O secularismo teológico invadindo muitas igrejas, muitos cristãos se desviando do centro, que é Jesus Cristo, da Palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática, o bem e o mal passam a ser questionados. Pessoas que colocam a fé, a religião, em xeque, confundem a Palavra de Deus. Todo mundo está hoje confuso. Muitos cristãos, infelizmente, não têm mais a Bíblia como única regra de fé e de prática. Aceitam tudo. Para defender o seu pensamento relativista usa algumas expressões do tipo, depende do ponto de vista, veja bem, não é bem assim. Mas isso não tem nada a ver. Essa interpretação está furada, é arcaica, você é retrógrado, conservador. A Bíblia é um livro, é um papel, aceita tudo. O relativista, então, relativiza tudo. Seja na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Tudo é relativo. Não há mais parâmetros, não há mais regras. Não há mais uma ideia, há muitas ideias. Ora, se a partir do momento em que não existe uma verdade absoluta, as regras, as normas, os regulamentos, os limites perdem importância. Tudo passa a ser aceito, tudo é permitido, tudo é autorizado, tudo é liberado, vale tudo. Vale tudo para ser feliz. Seja feliz à vontade, você é dono de si. Todo ser humano, sem exceção, precisa de freio, de limite, se eu entender que isso aqui não significa risco, eu posso cair e me machucar. Eu tenho que saber que eu sou limitado, sim. Nem tudo que eu quero, eu posso. Há um risco. Quando eu assumo decisões erradas, eu posso cair, me machucar e ter dificuldade para me levantar. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, põe na tela, por favor, Claudinho, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Olha a Bíblia como nos regula para o nosso bem. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o de outro. A Bíblia, a Bíblia não pode ser egoísta, tem que ser altruísta. Nós temos que pensar uns nos outros. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que todos sejam salvos. Graças a Deus que nós temos na Palavra de Deus, o nosso alimento, a nossa regra de fé e de prática, que nos traz de volta ao prumo, ao equilíbrio, ao centro da vontade de Deus, nós não podemos nos esquecer do que diz a Palavra, nós temos a Bíblia como a nossa referência, a nossa bússola, o nosso manual de sobrevivência. E não vamos abrir mão do que diz a palavra. Deste púlpito, você sempre ouvirá mensagens bíblicas, pautadas na palavra de Deus. A filosofia é importante? É. A sociologia também, a psicologia idem. Todas as ciências, mas todas elas não se igualam ao poder que há na Palavra do Senhor. Viva, eficaz, nós não vamos abrir mão da Palavra. Não estamos aqui negando a ciência, não estamos abrindo mão do conhecimento, o conhecimento sempre é bem-vindo, o questionamento é válido, a crítica é necessária, mas tudo tem o seu limite. A nossa regra é a palavra. Qualquer ciência, qualquer conhecimento, qualquer filosofia, qualquer ideologia, que se contrapõe à palavra é anátema. Precisamos deixar isso claro? Precisamos. Mas tem tanto crente, confuso por aí, distante, aí vem as consequências. Em quem você tem crido, afinal? Em quem você tem depositado a sua confiança? Acredite, Jesus é a verdade, confie nele, o seu fim será bem melhor. Pare de brigar com Deus, com o mundo, com a igreja, com os crentes, pare de duvidar da Bíblia. Arrependa-se, ceda, renda-se. Não vale a pena, é sofrimento na certa. Curve seu coração diante do Senhor, Ele tem a melhor proposta para você. O melhor caminho para você seguir vem dEle. A única verdade vem dEle, renda-se ao Senhor. Mas ainda há um detalhe final muito importante que você precisa conhecer sobre Jesus. Ele é o caminho que devemos seguir, Ele é a verdade que devemos crer e finalmente Ele é a vida que você deve viver. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que a vida que devemos viver e a vida que vivemos nele é plena e abundante. Mas diz também que Satanás, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, ele age como um ladrão de forma sorrateira, cruel. Como inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Satanás sabe que o tempo dele é curto. E ele tem procurado ceifar a vida de muitas pessoas. E ultima, ultimamente ele tem agido, especialmente, preste atenção, contra as nossas crianças, adolescentes e jovens. Ele sabe que os adultos e idosos já estão mais consolidados na fé, na razão. E ele está correndo na frente de nós. E oprimindo as nossas crianças. Os nossos adolescentes e jovens. E eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso. Eu relutei um pouquinho, mas eu preciso falar nesse término de mensagem. Porque o inimigo, Satanás, sabe que Deus tem grandes planos. Na vida das nossas crianças, adolescentes e jovens, ele tem destruído essas vidas. Ele sabe como Deus usa os nossos dons, habilidades, talentos para alcançar pessoas para ele. E ele tem, Satanás, paralisado a vida dessas pessoas. Confinado essas pessoas dentro dos seus próprios quartos. Muitos, adolescentes, muitos jovens, muitas crianças, confinadas na sua própria existência, criando um mundo paralelo. Satanás não pode roubar a nossa salvação, mas ele pode roubar a nossa alegria, o nosso prazer de viver, e eles se deleitam em fazer isso. Isso tem me preocupado muito, irmãos. Eu preciso falar agora sobre um assunto muito importante que tem chamado a minha atenção, e de muitas pessoas. Daí você vai entender por que eu vim com esse laço amarelo aqui. Estamos no mês de setembro. Setembro amarelo é o mês de combate ao suicídio, combate e prevenção ao suicídio. Eu relutei um pouquinho falar, para falar sobre esse tema, porque é um tema controverso. Pessoas que acham que não é preciso falar, porque se falar do tema suicídio, isso pode desencadear um processo, pode potencializar o desejo adormecido em muitas pessoas. Mas eu sou favorável, que é preciso falar sim. Porque o suicídio hoje no Brasil, além de ser um problema social, está virando um caso quase que de saúde pública. E como pastor, eu observo que o suicídio hoje é um fato altamente espiritual. Altamente espiritual. Por isso nós não podemos nos calar. Porque enquanto a igreja se cala, o inimigo trabalha. É papel da igreja, sim, falar sobre esse problema que Satanás está armando. Ele está propondo a morte. Ele está destruindo as nossas crianças, adolescentes e jovens, adultos e também idosos. Levanta essas pessoas a tirar a própria vida. Isso vem dele, Satanás. E nós temos que denunciar, orar, clamar, repreender esse espírito de morte que ronda a nossa sociedade. Tantas pessoas deprimidas em nosso meio, tantas pessoas pensando em se matar. Por quê? porque a vida perdeu o seu valor. Nós precisamos falar sobre isso. Infelizmente estamos presenciando um, um número de aumento de suicídios no Brasil. Coloca a próxima tela, Claudio, não se surpreenda agora, viu? Alguns vão se chocar com esses números. Preste atenção no que está nessa tela aí. Segundo o Ministério da Saúde, os casos de mortes provocadas cresceram 12% entre 2001 e 2015. O suicídio já é a quarta, alguns acham que já é a terceira causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, uma pessoa morre vítima de suicídio a cada 45 minutos. E, ao menos, outras 60 tentam tirar a própria vida por dia. No mundo, uma pessoa se mata a casa a cada 40 segundos, dados estatísticos. Segundo pesquisa da Universidade de Campinas, 17% dos brasileiros pensaram seriamente cometer suicídio no decorrer de suas vidas. A boa notícia é que 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados. A má notícia é que nós não chegamos lá. Nós não atuamos de forma preventiva. Estamos deixando essas pessoas deprimidas, sozinhas, abandonadas. E muitas delas convivem conosco. Estão do nosso lado, na nossa casa, dormindo com a gente. No banco das nossas igrejas. Nas cadeiras escolares, nas universidades. Estão aí conosco, frequentando os mesmos hospitais, os mesmos supermercados. Isso é um problema, meus irmãos. E Nós precisamos nos atentar para este mal. Estamos vivendo uma realidade muito difícil no nosso Brasil. Cresce o número daqueles, então, que têm perdido o amor à vida. A saúde está sendo banalizada, negligenciada. As amizades estão se corrompendo. O ódio e a intolerância prevalecendo nos relacionamentos. Aumentam os casos de bullying. Nas escolas, envolvendo crianças e adolescentes. Muitos se sentem rejeitados, abandonados. Nós precisamos falar sobre o suicídio como um problema social, sim, que tem que ser analisado, compreendido, debatido, tratado, mas, principalmente, precisamos falar do suicídio como um problema espiritual. É Satanás que está governando as mentes dessas pessoas. E nós temos como igreja tomar posição contra esse espírito de morte. Nós não podemos nos calar, nós não podemos mais perder as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Temos que abraçar essas pessoas, acolher, tratar, propor soluções e mudanças, orar, repreender o espírito maligno. É papel da igreja entrar nesta batalha. Provavelmente há pessoas aqui, ou melhor, certamente há pessoas aqui, que já pensaram em se matar. Mas houve uma saída, houve um escape. Sabe quem estava lá naquele momento? Era o Senhor, enviando anjos. Ele não vai desistir de você, não desista de você, porque Deus não vai desistir de você. Lute, busque ajuda, compartilhe a sua dor, peça um conselho, mude o seu pensamento, mude o seu comportamento. Não se omita, faça parte desse processo de mudança. São muitas as causas que levam uma pessoa a pensar em dar fim à vida. A depressão parece ser a principal delas, mas há algumas carências no organismo, nós entendemos também. Talvez potencializam o desejo, mas as perdas, a rejeição, os fracassos também têm aumentado o número de suicídios no Brasil e no mundo. Nós precisamos, então, aprender a lidar com o fracasso, com a tristeza, com a rejeição. Nós aprendemos a, temos que aprender a lidar com o não. Assisti um vídeo de um psiquiatra falando sobre isso. As nossas crianças hoje não sabem mais ouvir um não. Tudo é motivo de queixa, de bico, de birra. Ah, vai ficar frustrada. Ah, não pode contrariar. Quem falou que não? Quem disse que não? O não, às vezes, é um sim. Por isso, pai e mãe, você tem que dizer não, às vezes, sim. Diga não, 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 para o seu próprio bem. Lá na frente ele vai entender. Não vá cedendo a todos os desejos dos seus filhos. Não vai dando tudo o que ele quer. Você pode estar criando um monstro dentro da sua casa. Acolha, abrace, ensine, traga para perto de você. E, por favor, a crianças ali, adolescentes e jovens... Na dúvida, pergunte. Busque ajuda. Nós não queremos perder vocês. Vocês são importantes. Não desistam de viver. Eu sei que há pessoas aqui precisando ouvir esta palavra. Eu sei que Deus hoje vai restaurar, em nome de Jesus, mentes cativas, oprimidas, trancafiadas pelo, por Satanás Deus vai libertar você desse confinamento a depressão vai acabar em nome de Jesus, vida para você, vida vida eterna principalmente abrace mais sorria abra as portas as janelas do seu quarto sirva Acorde cedo, leia um bom livro. Ouça uma boa música. Leia a palavra. Nele você vai encontrar, nela você vai encontrar a fonte de vida eterna. Cuidado com as más companhias, tá? Cuidado com os atalhos, com as falsas amizades. Diga não às falsas amizades. Se posicione. Você é crente ou não é? Confia em Deus ou não confia? Sabe qual foi a solução que Jesus disse aos seus discípulos, deu a eles, quando estavam perturbados, vivendo já um luto antes da hora? Creio em Deus, creiam também em mim. A solução para a gente sair da depressão, da perturbação mental, do luto, do desespero, da aflição, da angústia, é crer em Deus, crer que Jesus já está preparando um lugar para cada um de nós na eternidade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Você tem que se fincar nesta palavra, nesta promessa, nesta verdade. Creia, creia. E finalmente, como você tem vivido? O que você tem priorizado ultimamente? Você tem enfrentado alguma luta na sua vida emocional, a ponto de pensar em tirar a própria vida? A vida para você perdeu o sentido, o valor? Os discípulos estavam então perturbados e a solução para eles foi a seguinte, creia, creia em Deus. Portanto, acreditar em Deus é a saída, é a principal saída. Com Ele tudo fica bem, tudo fica no controle, tudo vale a pena. Portanto, nenhuma morte vale a pena. Ninguém merece morrer. Ninguém merece morrer. Nenhuma morte vale a pena. Permitam-me a expressão, nem morte matada, nem morte morrida. Nenhuma morte é bom, faz bem. Sempre causa dor, sofrimento. A única morte que valeu a pena foi a morte de Jesus. Porque nos trouxe vida. Alguém teve que morrer para que pudéssemos viver. Mas Ele ressuscitou e está vivo em nós e através de nós. Ele morreu, ressuscitou, vive está está ao lado do Pai nos esperando para aquele grande dia. No final do Evangelho de João, para terminar, o próprio autor de João declara o propósito deste livro. Coloca a próxima tela. João 20:31, lá no finalzinho. Isso. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Jesus é o caminho que você deve seguir, Jesus é a verdade que você deve crer, Jesus é a vida que você deve viver. Se você decidir conhecer Jesus mais de perto, descobrirá então que Ele tem muito mais a lhe oferecer, muito mais. E o principal... Um lugar na eternidade. Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei de que forma este, esta mensagem, essa palavra tocou o seu coração hoje. Eu não sei. Eu não sei que tipo de compromisso você hoje precisa fazer com Deus. Mas eu sinto que há pessoas aqui que precisam tomar uma decisão, um compromisso com Jesus. O céu é reservado para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, que de criatura se tornam filhos de Deus. E quem sabe há pessoas aqui nesta noite, neste auditório, que ainda não se manifestaram, amigos do Evangelho, conhecem Jesus, mas não ainda intimamente, não como a palavra hoje mostrou. Como você tem andado, com quem você tem andado, por onde você tem caminhado, em quem você tem crido. Em quem você tem depositado a sua confiança? Que tipo de vida você tem escolhido viver? Quais são as suas práticas comportamentais? Ele é o verdadeiro caminho. Ele é a única verdade. Ele é a vida que vale a pena viver. Eu não sei de que forma Jesus falou com você nesta noite, mas eu quero convidar você a se posicionar. Eu quero também convidar aquelas pessoas que por alguma razão, eu sei que esse apelo é muito difícil. Hoje talvez estejam vivendo debaixo de uma forte depressão, uma forte aflição na alma. Quem sabe você já pensou em dar fim à própria vida, ou quem sabe você hoje entrou aqui pensando em se matar. Achando que não tem mais solução para você, não tem mais jeito. Eu quero afirmar para você em nome de Jesus, há jeito sim. Há saída sim, há solução sim, há cura sim, há refrigério sim, há transformação sim, porque o nome de Jesus tem todo o poder, Ele quer curar você, libertar você, tirar você do quarto escuro, da prisão, do confinamento que a sua alma se envolveu, Ele quer tirar você para fora, trazer você para a luz, Toma uma decisão. Eu sei que é difícil para algumas pessoas, mas vale a pena. Um fôlego de vida. É o que você precisa. E nesta noite, o Espírito Santo sopra sobre você. Tirando você dessa prisão. Deste trauma, dessa sequela. Desta dor que não quer mais te abandonar. Ele quer te libertar. Ele quer te dar vida. Aqui, já, aqui nesta terra. Vida plena e abundante. Vida cheia de prazer. Mas Ele quer te levar para a eternidade. A vida não acaba aqui. Continua lá. E lá é muito melhor. Eu quero ver meu Salvador. E quero que você esteja lá comigo também. Vamos cantar um louvor agora. A igreja vai se colocar de pé. E se Deus falou com você hoje. Sai do seu lugar. Durante esta canção e venha aqui. Nós vamos te abraçar. Te acolher. Orar por você. Chorar com você. Se preciso for. Sai do seu lugar Agora em nome de Jesus venha aqui, venha, venha Pode vir Sai do seu lugar em nome de Jesus Venha, venha, pode vir Pode vir, em nome de Jesus Venha Isso, venha, venha Traga alguém Que entrou aqui hoje caído Em nome de Jesus, venha Deus quer te dar vida quer é levar você para a eternidade, vem em nome de Jesus, pode vir, isso, sai do seu lugar, pede licença, se não consegue vir sozinho, peça ajuda, pode vir, quantas pessoas podem vir, venha, venha, você vai receber um abraço aqui, Ele quer te dar vida Isso, vem, em nome de Jesus, vem Pode vir Vai orando por essas pessoas aí Estão chorando, vai orando por elas Repreendendo o mal, o espírito de morte Vai orando, vai orando Há mais alguém, vem aqui Isso, aleluia Há mais alguém, sai do seu lugar Pede licença peça ajuda, se você não consegue sair, saia do confinamento, saia da depressão, repreenda o espírito de morte, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, isso, vai orando, vai orando, impõe as mãos, ore para essas pessoas que estão aqui, Sai do seu vir, lugar se há mais alguém. Pode vir em nome de Jesus. Em Creio. Creio que tu és a. orar nesse momento, e é uma oração difícil para fazer sozinho eu quero intercessores agora comigo homens e mulheres de oração que sentem de Deus o desejo a autoridade de orar por essas pessoas que aqui estão enfermas nós vamos mexer no inferno vamos tirar pessoas mortas lá de dentro e trazer para a luz este é o papel da igreja irmãos este é o papel da igreja entrar na batalha, não se omitir maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo nós temos o poder do Espírito Santo Ele, Jesus quando ressuscitou deixou em nós esse poder então se você quer orar por alguém que está aqui, sai do seu lugar e venha aqui orar os pastores já estão aqui fazendo isso. os líderes de células já estão aqui porque Deus dá a algumas pessoas um dom muito especial de intercessão, o dom da fé o dom da cura, eu creio que Deus cura onde estão esses ministros esses sacerdotes e sacerdotisas sai do seu lugar, vem aqui interceder clamar, orar jovem, se Deus deu essa autoridade vem aqui orar aí do seu lugar impõe as mãos o Espírito Santo de Deus está neste lugar, nós cremos que agora nós vamos saquear o inferno não é uma oração qualquer não é, vamos orar, vamos levantar um clamor, levanta a sua voz aí do seu lugar, ore pelas pessoas que estão aqui, um exército está agora armado, neste lugar, anjos do Senhor estão aqui, orando pelas pessoas enfermas, deprimidas, cabisbaixas, oprimidas por Satanás, toda opressão maligna agora vai embora em nome de Jesus, satanás não tem mais poder sobre a mente dessas pessoas, sobre a saúde emocional dessas pessoas, sobre a saúde física dessas pessoas, satanás você não tem autoridade mais sobre elas, nós libertamos essas pessoas do no poder que há no nome de Jesus, hoje elas estão recebendo a cura, o milagre, a restauração, todo espírito de morte nós repreendemos em nome de Jesus… Toda a vida que estava andando distante do evangelho, agora volta para os caminhos do Senhor. Toda a filosofia, todo engano, toda a ideologia contrária, nós declaramos agora que elas estão sepultadas em nome de Jesus. Elas não têm mais poder sobre a mente, não vai mais colocar cativa essas mentes. Elas estão sendo libertas pelo poder no nome de Jesus. Elas estão agora vivendo a vida plena, abundante que só Jesus pode oferecer. A cura neste lugar, a libertação deste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui para curar, para libertar, para transformar e para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vida! Vida! vida eterna em Jesus aplauda o Senhor creio